1: Hallo und herzlich willkommen bei Flutlicht an, dem neuen Podcast bei Sport1. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich darf künftig alle 14 Tage durch diesen Podcast führen. Was wollen wir hier machen? Ich spreche alle zwei Wochen mit Menschen über Fußball, darüber, wie sie vielleicht ihren jeweiligen Verein gefunden haben, was sie am Fußball lieben, was sie vielleicht auch kritisch sehen und was sie immer wieder ins Stadion zieht, zumindest dann, wenn die Stadiontore offen sind. Wie man damit umgeht, wenn das nicht der Fall ist, wie man Sehnsuchtsorte vielleicht auch woanders findet und wie sie eigentlich Union Berlin gefunden hat, darüber spreche ich heute mit meiner ersten Gästin, Stefanie Fiebrick. Ja, hallo liebe Steffi, du bist heute meine allererste Gästin in meinem neuen Podcast und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit für mich hast. Oh, liebe Mara, das freut mich total, mache ich sehr, sehr gerne. Wir haben ja eine, ich weiß gar nicht, ob du dich noch so erinnerst, ungewöhnliche Kennenlerngeschichte. Und zwar ist unser erstes, du, lachst, du weißt es noch, unser erstes Zusammentreffen war auf einer Damentoilette in der Tafelhalle in Nürnberg. Und was macht man bei einer Fußballgarde? <lacht> genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, weil, was uns natürlich verbindet und worüber ich mit dir heute heute auch sprechen möchte, ist die Liebe zum Fußball. Sprechen wollen wir über deine Liebe zum Fußball äh, und deine vielen Verbindungen in den Fußball. Und ähm, äh, dieser, dieses Zusammentreffen äh, auf der äh, Damentoilette war bei der Gala der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Und zwar ähm, in dem Jahr, in dem du da die Laudatio gehalten hast, für den Max Jakob Ast, der mit dem Rasenfunk äh, ausgezeichnet wurde. Und im Vorjahr ähm, seid ihr aber mit dem Textilvergehen mit eurem Blog zum ersten FC Union Berlin ausgezeichnet worden. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Du machst nämlich unfassbar viel. Ich habe hier mal eine unvollständige Auflistung. Du bist Fan, sonst wärst du ja keine Liebe. Du bist beim ersten FC Union als Fotografin unterwegs. Du bloggst und podcastest im preisgekrönten Textilvergehen, das du auch 2006 gegründet hast. Du bist Mitmacherin des Podcasts Union am Ball bei Radio 1, hast viele Bücher, natürlich auch Fußballbücher geschrieben, schreibst für diverse Berliner Zeitungen und das wundervolle Kulturmagazin Maulbär. Du arbeitest als Grafikerin und Designerin, du unterrichtest, du hast einen Mann und zwei Kinder, einen Sohn und einen Stiefsohn. Wirst du manchmal selber ein bisschen atemlos bei all diesen Themen? <lacht> naja, ich
0: mache das nicht alles gleichzeitig. du? die Dinge passieren ja häufig auch nacheinander oder man macht dann irgendwie eine Sache mal mehr oder weniger. Zum Beispiel ist es so, dass ich momentan überhaupt fast gar nicht fotografiere in Ermangelung von ja all dem drumherum und ähm, ich bin, glaube ich, seit, oh, ich bin seit richtig langer Zeit nicht mehr im Stadion gewesen, geschweige denn im Innenraum. Ähm, das Maulbeerblatt vermisse ich tatsächlich auch, weil wir auch äh, lange nicht miteinander gearbeitet haben und zwar einfach tatsächlich aus Zeitgründen. Für die habe ich lange was gemacht. Ähm, Radio 1 mache ich im Moment nicht. Die haben äh, den Podcast nur die erste Saison begleitet äh, von Union in der Bundesliga. Ähm, von daher sind das, ist das schon so, dass ich all diese Sachen hier gemacht habe. Und bei den Büchern gibt es halt auch große und kleine. Also das mhm. ist halt schon, ich habe ein echtes Fußballbuch gemacht für Erwachsene und das hat ein paar Seiten mehr und überhaupt gar keine Bilder. Und ich habe auch halt auch Fußballgeschichten für Kinder geschrieben. Das sind Pixie-Bücher. Und ähm, das zählt natürlich auch als Buch, aber äh, das ist jetzt nicht, woran man ein Jahr feilt oder so. Von daher ist das alles relativ und im Moment schreibe ich halt nicht so wahnsinnig viel und in Zeiten, in denen ich viel schreibe, fotografiere ich nicht so viel. Also, ähm, das heißt, die Dinge wechseln sich auch ab. Ich kann einfach relativ viele verschiedene Dinge. Das stimmt auf jeden Fall. Das macht mich aber, das lässt mich
1: ganz unaufwierig zurück. <lacht> Wobei äh, wir jetzt schon äh, fast äh, in einer äh, privaten Feststellung sind, nämlich, dass du auch äh, eine Person bist, äh, die in Bezug auf sich selbst immer gnadenlos tief stapelt. Äh, damit hast du jetzt auch direkt mal irgendwie <lacht> eingeleitet. <lacht> aber ähm, vielleicht können wir uns ja durch die Themen einfach mal so ein bisschen durchbewegen und natürlich immer nah dran am Fußball und mal als Obligatorische Einstiegsfrage. Wie hat eigentlich deine Fußballliebe irgendwann mal angefangen? Ja, das war tatsächlich auch
0: ein Umweg, der äh, über die Fotografie kam. Ähm ich hatte eigentlich, also ich komme aus einem relativ kleinen Dorf, das hatte nicht mal einen eigenen Fußballverein, so klein war das Dorf, das hat auch keine eigene Kirche, Es ist wirklich ein kleines Dorf.
1: Keine und Religion? Der kein Fußball, nee, keine gar nichts, also keine,
0: nee, nichts. Und ähm, da musste man immer sowieso irgendwo anders hinfahren, wenn man irgendwas wollte und in der Schule wurde tatsächlich interessanterweise eher Basketball gespielt oder Handball. Also ich hatte eigentlich wirklich gar keinen Fußballbezug so in meiner Kindheit und Jugend. Mein Vater mochte Boxen und Formel 1, also da war tatsächlich überhaupt gar kein Rankommen und ähm, eigentlich war es so, dass meine Schwester und ich ähm, immer gerne mal Fußball geguckt haben, aber meine Schwester ist halt auch sehr sportlich, mhm. immer schon gewesen, hat sich auch nie geändert. Und ich war eigentlich immer eher diejenige, die sie zu ihren Sachen begleitet hat. So, das heißt, ich habe gar nicht so, das war gar nicht so mein Impuls. Und ähm, als ich nach Berlin kam, war es tatsächlich so, dass meine damalige Mitbewohnerin schon immer zur Union gegangen ist. Die war selber... Leichtathletin, also die war auf der Sportschule und hatte dann halt, was so allen passiert ist, nach der Wende ging es dann plötzlich nicht weiter, da wurden ganz viele Leute, die bis dahin Leistungssport gemacht haben, für die endete plötzlich genau diese Phase ihres Lebens ja. und die ist dann sozusagen in eine normale Schule gekommen und so haben wir uns auch kennengelernt und deshalb sind wir dann irgendwann beim Studieren haben wir, uns, haben wir noch mehr zusammen gemacht und sind dann irgendwann beide in Berlin hier und haben da gewohnt und die hat immer Sport gemacht und die musste auch immer Olympia gucken, also die hat schon immer Sport geliebt und selbst gemacht und die hat mich mitgenommen zur Union und zwar eigentlich, weil ich als Hausaufgabe hatte, Porträts zu fotografieren und sie auch immer mein erstes, liebstes, bestes Model war, weil, ähm, <lacht> total gemein eigentlich, aber ich glaube, so arbeiten, arbeitet nicht nur ein Fotograf auf der Welt, sondern halt schon viele, sie war halt da und hat gesagt, Ja, komm, ich helfe dir schnell, so, so wie man Dinge halt unter Freunden regelt. Und ähm, ja, die sagt so, ja, ey, wenn du wirklich Porträts von mir machen willst, wir hatten eine tolle Location, ein finsterer Dachboden mit, äh, das zieht durch alle Ritzen, schräges Licht und halbtote Vögel, ach weiß ich, das war richtig spukig und ja, die sagt so, nee, komm hier, das ist total doof, wenn du richtige Fotos von mir machen willst, musst du halt mit zum Fußball kommen, weil da achte ich nicht darauf, was du machst, und da bin ich mit dem Spiel beschäftigt und äh, da kannst du mich fotografieren, so lange wie du möchtest und da bin ich auch wirklich echt und gehe aus mir raus und ähm, das war tatsächlich so und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Also ich habe am Anfang ähm, nur mit dem Rücken zum Spielfeld gestanden und habe gestaunt, wie die Leute abgehen und habe gestaunt, wie die wie emotional die sind, wie die aus sich rausgehen, dass man da Sachen machen kann, die sonst überhaupt nicht gehen und die trotzdem okay sind in dem Kontext und aber auch, wie egal, alles ist, was du da mit einer Kamera machst, weil einfach... Das, war die Zeit, bevor jeder ein Foto-Handy hatte, muss man auch dazu sagen. Also, das ist jetzt einfach auch mal 15, 20 Jahre her. Ähm, das heißt, ich bin da mit einer Kamera noch mit einem Schwarz-Weiß-Film drin gewesen. Mhm. Also, das war jetzt auch nichts. Also, das war jetzt auch keine große Raketentechnik oder auch nichts, was irgendwie furchteinflößend aussieht oder so. Und deswegen war das für alle auch wirklich in Ordnung. Das ist eine Stelle im Stadion, in der ich heute nicht mehr fotografieren würde und auch nicht dürfte. es also war tatsächlich. Ähm, die Waldseite, das ist bei uns der Blog, der traditionell komplett Ultra ist. Also, ja. da würde ich mich heute so mit einer Kamera nicht mehr hinstellen. Aber ähm, so bin ich im Prinzip dazu gekommen und mich hat diese Begeisterung angesteckt, einfach. Also, ich fand, dass ich mich dem überhaupt nicht entziehen konnte und fand es auch total okay. Also, fand auch dann das in Ordnung zu sagen: Nee, komm, das irgendwas, irgendwas ist da, das interessiert mich, das muss ich mir genauer
1: angucken und es hat mich dann einfach auch mitgenommen, sehr. Das ist ja echt eine, eine ungewöhnliche, aber sehr, sehr schöne Geschichte, um im Stadion zu landen, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ich Glow ich ist tatsächlich irgendwie nicht so der klassische
1: Weg. Nee. Ja. <lacht> ähm, wie hast du denn unterschiedlich, also du hast die, die Emotionen gerade äh, angesprochen, äh, die dich angesprochen äh, Pardon, du hast die Emotionen angesprochen, doch stimmt schon, die dich angesprochen haben ähm, und du hast die ja dann also einmal eben live im Blog mit, mit Sicht auf die Menschen gesehen und dann ja eben aber auch zu Hause in der Beschäftigung mit den Fotos. Ähm, war das auch was, was dich von Anfang an fasziniert hat, wie sich das so transportiert?
0: Ja, also das Innere. ist, ich habe natürlich mich ab irgendwann umgedreht und dann geguckt, was da auf dem Platz passiert, klar, also das bleibt dann nicht aus, ich hab inzwischen gucke ich dann doch in Richtung Spielfeld und fotografiere lieber äh, die Leute auf dem Platz, aber auch, weil ich äh, im, im Blog ähm, ja, das problematisch finde aus vielen Gründen, wenn du das mit Leuten nicht absprichst, das macht man einfach mhm. nicht, ähm, aber… Ja, ich finde es schwer, das zu beschreiben. Aber ich, ich finde immer noch, ähm, also mich begeistert das auch immer noch. Wisst ihr, also das ist auch was, ich bin auch der Meinung, dass du den Leuten anhören und ansehen kannst, was hinter dir passiert. Das finde ich ganz erstaunlich. Also du kannst den Gesichtern ablesen, ähm, was in deinem Rücken vorgeht. Also deswegen kann ich auch verstehen, dass zum Beispiel die Kapos in die Richtung gucken, in diese gucken, weil das entgeht dir nicht. Also du hörst es am Mirospiegel, du hörst es an den, ähm, also auch an so einem kollektiven, aufstöhnen oder an so einem, na, einem Torschrei natürlich sowieso, aber man hat so, man hat so Geräusche, die nur der Fußball macht. Und das ist mega speziell, finde ich. Und ähm, das ist was, äh, das ist immer noch da, ne? Das ist auch immer noch das, was ähm, mich treibt. Also ohne das wird auch blöd. Das ist zum Beispiel das, warum ich Fernsehfußball nicht kann. Da ja. fehlt mir das. Also das ist tatsächlich diese Abwesenheit von so einer Emotion im Kollektiv, die kriegst du halt nur im Stadion und ohne die ist es für mich nicht, nicht richtig, also nicht echt, also das fühlt sich komisch an und falsch und irgendwie wie, weiß ich nicht, wie Schuhe aus Papier, total doof.
1: Wie hast du es denn dann wahrgenommen, als jetzt tatsächlich ähm, in dieser, ich sag mal, zweiten Corona-Phase, also nachdem der Fußball ja erst eine Zeit lang pausiert hat und ähm, dann eben aber wieder angefangen hat mit den Geisterspielen, dass man sich bei diesen Fernsehübertragungen tatsächlich einen, einen Stadion-Sound in den Hintergrund legen konnte, weil ich hatte immer so das Gefühl, jeder, der regelmäßig ins Stadion geht, nimmt eigentlich sehr deutlich wahr, dass das nicht synchron ist mit dem, was da irgendwie passiert, oder? Wie hast du das empfunden?
0: als mega störend. Also wir haben das eben mal kurz gemacht, um zu hören, was die da tun, weil hätte ja auch sehen können, die haben eine gute Idee, hatten sie nicht. Also tatsächlich, das ist komplett falschgeld. finde ich schlimm. Also das war mir wirklich so, wo ich dachte, nee, das kannst du halt nicht, Also das ist halt doch kein, ist kein Videospiel. Ja,
1: ja, ging mir auch so. Aber das heißt also, du hast den Fußball tatsächlich zuerst äh, fotografiert, beziehungsweise hast erst mit dem Rücken zum Fußball fotografiert, hast dann irgendwann auch den Fußball fotografiert und hast dann irgendwann auch angefangen, ihn zu beschreiben, nämlich in dem schon äh, genannten äh, Blog Textilvergehen. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen und ähm, was war eigentlich der Hintergrund für diesen Titel? Ah, hm. <lacht> Das sind ganz viele Fragen. Ich hoffe, ich
0: vergesse keine Mara, sonst musst du mich erinnern. <lacht> ähm, Textilverhältnis. der Ding ist, ich wusste, ich hatte damals schon angefangen für meine Diplomarbeit, die ich dann tatsächlich im Bereich Fotografie gemacht habe, Sachen zu sammeln. Und mich hat Fußball auch theoretisch interessiert. Und da muss ich mal sagen, gab es ein paar Formate, die ich toll fand. Und eins davon waren wirklich die frühen Elf-Freunde, die einfach gemacht haben, ich bin ein großer Fan von Christoph Biermann, muss ich dazu sagen, der gerade ein unglaublich gutes Union-Buch rausgebracht mhm. hat, die gemacht haben, dass du über Fußball anders schreiben konntest, als ähm, ich weiß, dass es dazu Vorgänge gibt zu elf Freunde, ja, das, ich, bin, äh, ich bin halt erst mit elf Freunde dazugekommen, dass du über Fußball anders schreiben konntest, als es der Kicker gemacht hat. Ich habe in, in meiner Jugend auch durchaus mal einen Kickerin geguckt, so ist es nicht, ich will das auch gar nicht. Ähm, gar nicht schlecht machen. Das war nur so, dass mein Zugang zu Fußball anders ist. Ich kann besser über Interviews, über Geschichten, über Gesichter, über Menschen. Mich interessiert durchaus auch mal Taktik und zum Beispiel so wie Christoph Biermann Taktik beschreibt, kann ich das auch verstehen. Aber äh, wenn man sich nur noch Telefonnummern übermittelt, dann finde ich es unfassbar langweilig und ich bin auch gar nicht so ein Fan von Tabellen und Punkten und Kopfrechnen. Das ist halt so wo ich denke, so ja ist, ja, ist auch, aber eigentlich ist es nicht das, was mich am Fußball interessiert. Mhm. Und ähm, Tatsächlich haben das erst so ähm, äh, Freunde und aber auch andere Blogs und da ist die Blog-Szene dann auch wirklich, was hier wir was mich ähm, begeistert hat, möglich gemacht, dass man Fußball anders lesen und anders schreiben kann und dass das plötzlich interessant war. Und es gab eine Zeit lang, als Twitter noch jung und frisch war und Spreeblick gerade aus der Taufe gehoben wurde und die Republika erst in der höchsten zweiten Runde war, gab es so eine Zeit, da hast du so eine, so eine Aufbruchstimmung gehabt und da fand ich es ähm, spannend, was man alles machen konnte und ich habe in der Zeit für meine Diplomarbeit ähm, quasi Texte gesammelt, also zum Ebenen, ich habe äh, versucht zu notieren, was ich selber beim Fußball sehe und beobachte, ich habe mir Bücher zusammengetragen. Ich habe einfach geguckt, was ich habe, alle die lesen, was mir vor die Füße gefallen ist und wollte, dass diese Notizen nicht verloren gehen und habe mir gedacht, so, das wird jetzt hier irgendwie ein Fußballblock. Da war noch gar nicht klar, dass es das ein Unionblock wird, weil ich da noch ja nie wusste, dass ich da hängen bleiben würde. Also war, ich habe tatsächlich erst angefangen zu schreiben und dann zu darüber nachzudenken, warum so ein bisschen und. Ähm, Habtet da zusammen mir und dann wurde das von Spieltag zu Spieltag klarer, dass mich halt, dass ich, dass dieses Stadion mein irgendwo mein Zuhause ist und dass ich halt mhm. da jetzt wohl einfach bleibe. Das ähm, war am Anfang nicht so klar und ähm, dann brauchte das Ding natürlich einen Namen und ich habe am Anfang ja ganz allgemein gedacht Fußball. Ich hätte es später wahrscheinlich anders gemacht, aber ich habe nach Fußballbegriffen hier gesucht, die ich interessant fand, die ich spannend fand. Also mein Twitter Händel ist Rudelbildung. Das wäre die Alternative gewesen. Ich habe einfach gedacht, so, das sind so lustige Wörter, die mhm. nur in einem bestimmten Kontext Sinn ergeben und von allen anderen Menschen komplett falsch verstanden werden. Und ich habe wirklich dezidiert danach gesucht, nach Fachtermini aus dem Fußballbereich, wo ich erstmal nachgucken muss, was das eigentlich sein soll. Okay, bei einer Rudelbildung wusste ich das klar, aber bei einem Textilvergehen wusste ich das zum Beispiel nicht. Ich dachte, was, Ein Trikot zum <lacht> Textilvergehen, das ist ja lustig. Und das fand ich tatsächlich einfach vor allen Dingen unterhaltsam. Und ähm, obwohl ich halt wusste, ähm, eine bestimmte Sorte Leute wird es richtig verstehen und für alle anderen wird es total ulkiert sein. Das hat mir sehr gefallen. Ja, und eigentlich war das der einzige heißen. Grund dafür. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das ist
0: jetzt tatsächlich kein besonders guter Grund, weil ein Union-Blog heute anders heißen müsste. Ich finde halt immer noch den besten Titel, den ich vergeben habe, war der für den Radio 1-Podcast. Der heißt und also der hieß Union am Ball. Man kann die alten Folgen natürlich nur nachholen, nachhören. Aber Union am Ball ist halt ein Fangesang. Und den fand ich total prima. Du hast es alle drin. Da hast Fußball drinne da hast Union drinne das völlig klar, auf was er sich bezieht. Also da ist irgendwie allen klar, was für ein Ding das ist. Bei Textilvergehen ist es nicht so. Also es ist halt so markentechnisch überhaupt nicht clever, sowas so zu machen.
1: Aber wir machen das inzwischen lange genug, dass es sich für die meisten Leute rumgesprochen hat, äh, um was es sich handelt. Ich finde vor allen Dingen schon auch, dass es einen eigenen Charme hat, einfach so einen Begriff zu nehmen, der sich nicht sofort von selbst erklärt, sondern wo die Leute auch mal einen Moment irgendwie drüber nachdenken müssen. Weil ich glaube, dass der sich anders einprägt. Also weil, wenn man ihn sich dann irgendwie erschlossen hat, äh, dann vergisst man es, glaube ich, nicht mehr. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Blogs äh, und Podcasts rund um den Fußball und selbst wenn man ein großes Interesse daran hat, kann man die ja nicht irgendwie jede Woche äh, alle konsumieren, weil dann wäre man mit nichts anderem beschäftigt und ich wüsste wenige ähm, so namentlich äh, zu benennen und Textilvergehen, ist aber einer, den ich von Anfang an so für mich einfach auf dem Zettel hatte, einfach tatsächlich durch den Begriff. Das finde ich schön. Also das war tatsächlich, dann hat meine Planlosigkeit doch mal so was gut in mir führt.
0: Aber es war tatsächlich so, dass das quasi erst die Form da war und dann der Inhalt. Also das war ja nicht von Anfang an das, was das jetzt ist. Also es war damals halt wirklich mein Notizzettel im Internet und inzwischen ist es ein Union-Blog mit mehreren Leuten und einem wirklich großen Team. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Also das ist ja wirklich, das ist zwar auch immer noch mein Zuhause, aber ich schreibe ja ganz, 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 ganz selten und wie gesagt, Fotos mag ich momentan aus Gründen auch nicht. Ja. Und ähm, die ganze Arbeit machen eigentlich Sebastian und Daniel und neuerdings auch Felix. Und wir podcasten halt auch mit ähm, mit viel mehr Leuten und haben auch da Unterstützung gekriegt, was ich total toll finde. Also ich bin total froh, dass das jetzt so geworden ist. Aber das war damals schlicht nicht absehbar. Also das war... Ähm das ist einfach so gewachsen. Das ist auch schön. Also ich finde das auch toll. Und ich glaube auch, dass es das nur deshalb überhaupt noch am Leben ist, weil äh, es weil immer Veränderung erfahren hat und dafür aber auch immer Platz war. Also weil es auch völlig egal war, weil wir dachten, geile Idee, lass mal ausprobieren. Ja. Und dann haben wir das entweder gemacht oder weggeworfen. So. Und das ist immer noch so. Also das ist immer noch eine Spielwiese und ähm, das finde ich immer noch toll, dass
1: es das so ist. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja und was ja ähm, wiederum auch schön ist, also dadurch, dass du, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, dich aus dem Schreiben ein bisschen zurückziehen konntest und jetzt gerade eben auch mit den Bildern nicht so schön, äh, nicht so äh, viel die Gelegenheit natürlich da ist ähm, beim Fußball, ähm, hast du ja noch äh, einen komplett anderen Bereich äh, gehabt. Also der war natürlich immer auch deiner, nämlich eben auch äh, alle so Designelemente für den Blog äh, zu machen. Wie gehst du denn ran, wenn du sowas für den Fußball machst? Du machst ja natürlich in diesem ganzen Grafikbereich sehr, sehr viele verschiedene Themen, hast aber, finde ich, schon einen sehr eigenen Stil, der sich eben auch in deinen, in deinen Fußballelementen sehr klar zeigt. Wie gehst du an sowas ran? Was hast du da vorher so für Überlegungen?
0: Oh, das ist total unterschiedlich, weil ich Grafik ja gar nicht, also tatsächlich überhaupt im Gegenteil, gar nicht nur für Fußball mache, also ich habe, ähm, eine Zeit lang für äh, eine kleine Agentur, die für Union gearbeitet hat, ähm, auch Fußballsachen, also auch direkt für Union gemacht und dann aber in deren Corporate Design und der, der Art Director äh, sagt dann aber, wie das auszusehen hat. Also, das ist tatsächlich ähm, denn vorgegeben, mhm. so dass ich an der Stelle, wo ich wirklich ernsthaft Grafik für Fußball im professionellen Bereich gemacht habe, da habe ich in dem Sinne gar keine ähm, Entscheidungsbefugnis gehabt. Ähm, was ich überhaupt gar nicht schlimm fand, weil ich äh, schätze den Art Director sehr. Das ist ein ganz großartiger Typ, der wunderbare Designs macht. Wirklich, also Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit und deshalb habe ich das auch sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, und ansonsten war das so, dass ich beim Textilvergehen lange überhaupt kein Design hatte, <lacht> weil wir gar keine Zeit dafür hatten. Weil wir mal gesagt haben, ja, ja, das machen wir denn. Ey, zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir bestimmt wieder zwei Stunden Zeit, da machen wir das denn. Das ist natürlich überhaupt niemals passiert. Das hat ganz lange rumgelegen. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich mal zwischen Weihnachten und neuer Zeit gehabt, weil einfach irgendwie die Auftragslage miserabel war. Und äh, an der Stelle habe ich für Textilvergehen dann echt mal was entwickelt, weil gerade der Moment war. Und ähm, da war so, dass wir ja schon immer gesagt haben, naja, was sind wir denn jetzt eigentlich? Also du musst halt jedes Mal irgendwie neu nachdenken und das ist aber nicht nur bei Fußball so, sondern bei jedem Thema. Du musst neu nachdenken, ist es jetzt hier überwiegend ein Unionblock? Naja, inzwischen schon. Also brauchen wir ein bisschen Rot-Weiß. Das sind halt nur mal unsere Farben, die sind ja auch schön. Aber wir hatten ein Textilvergehen, hatte ich ja am Anfang komplett grün lackiert. Ja. Und zwar deshalb, weil ich gesagt habe, ey, das Thema ist aber Fußball. Weil das Thema war am Anfang nur Fußball und nicht, nicht so dezidiert Union. Und ähm, irgendwie musste ich dann dieses, dieses, daher, also dieses alte Grün, das wir sowieso hatten, irgendwie verbinden mit Rot-Weiß und musste irgendwie zusehen, dass es nicht fremd wird, dass man es auch noch wiedererkennt. Dann gab es immer so Elemente. Äh, man muss wissen, dass äh, die, alte Först, die alte, alte Försterei, ja, also bevor wir ähm, die Ränge und die Tribüne neu gemacht haben, die kennt ihr alle ja nicht, weil ihr kennt ja Union nur aus der ersten Liga, ich kenne Union aus der Oberliga und wir hatten so Betonstufen, die waren runtergetreten und nach dem Sommer waren die immer komplett zugewachsen. Das heißt, da waren Butterblumen und Gänseblümchen und die waren halt komplett verkrautet, weil ja niemand <lacht> drauf rumgestanden ist. Und äh, die Sommerpause war halt lang, wisst ihr, da, ja, da gab es noch echte Sommerpause, niemand ja. eigentlich mehr. Und ähm, deswegen hatte ich immer so, äh, so Schneeflöckchen, so Gänseblümchen halt mit in dieses Logo genommen, weil für mich war Fußball grüne Wiese mit Zeugs drauf. Also das war der Fußball, <lacht> den ich kannte. Und irgendwie habe ich versucht, die Sachen rüber zu retten in das neue Outfit. Das haben wir noch ja nicht so wahnsinnig lange und ähm, als es dann fertig war, da hat es mir aber selber gut gefallen. Da habe ich auch gesagt, so, ach guck, das kann man jetzt auch mal auf Tassen drucken. Mm, denn, <lacht> <lacht> dann ist unter unserem Dach ja auch der Union-Geschichtspodcast. Den machen Daniel und Sebastian. Und da habe ich überhaupt nur das Artwork gemacht. Da habe ich gar nichts andere gemacht. Da habe ich äh, Logo, Banner und diese ganzen ähm, Sachen, die man immer so braucht. sind so Vorschaubildchen für Podcasts. Weil das ist tatsächlich ein reiner Podcast, äh, der auf einer Webseite quasi als Archiv liegt, aber das muss ja irgendwie auch aussehen. Mhm. Und ähm, da habe ich, hab ich wirklich nur das gemacht, aber da war auch völlig klar, das ist erstens Union, das ist zweitens die geschichte Schichte. Und ähm, da war auch klar, wie sowas aussehen muss. Also, dass man so historische Elemente braucht, dass man auch natürlich die Vereinsfarben braucht, dass es eine Historie gibt bei Union, die mit Blau-Weiß anfing und mit Rot-Weiß endete. Also so die Vereinsgeschichte kennt man ja dann doch, wenn man sich ein bisschen damit hinsetzt. Mhm. Und eigentlich sind das immer so eine Sachen, dass man dass man sich so ein bisschen anguckt, wo kommt das alles her? Ähm, welche Ideen ich damit? Hat es eine Schichte, die man abbilden kann? Hat es Botschaften, die, hat, hat diese, diese Sache selber eine Schichte? Also beim Textilvergehen ist es ja so, da hat diese Blog selber ja einfach auch dann ab irgendwann eine Geschichte gehabt, weil es lange ja noch in diesem Internet rumhängt. Und äh, so eine Dinge bildet dann ab. Aber ist natürlich so, du hast so, eine, so einen begrenzten Koffer an Gegenständen, sag ich mal. Ja. Also Fußball hat halt ein paar Symbole, die auch immer wieder irgendwie da sind. Das ist halt ein, ein Ball, der kann älter oder neuer sein. Das ist eine Trillerpfeife, das sind die Karten. Ähm, irgendwie eine Idee von Rasen und weißen Linien oder Tore und dann oder vielleicht ein Fußballschuh, aber im Grunde wartet. Also das ist der Musterkoffer, ist da wirklich übersichtlich und da muss man immer ein bisschen gucken, dass man damit irgendwas macht, dass man die versucht, zu gestalten, weil zum Beispiel, wenn du einen Ball malst, wenn ich einen Ball male, dann stellen wir uns die nicht unbedingt identisch vor. Also du würdest den anders machen als ich und und zwar Meinen, einfach, weil würde deine Forschung... auch
1: als gar nichts erkennen, es würde
0: einfach nur wie Ach. ein FIFA-Kreis aussehen. Ja, ich glaube nicht, aber es hat halt doch letztlich jeder seine Handschrift und deswegen... Ähm, Finde ich das jetzt auch ja nicht so schlimm, dann können die Dinge auch mal so oder anders aussehen. Du hast im Fußball halt immer relativ viel so mit Fahnen und so Geschichten, ja. aber, aber das ist schon ziemlich klar, also da hat man sich glaube ich auf die gängigen Symbole hier einigt und mit denen immer wieder irgendwas Neues anzustellen und auch irgendwie mal was drin zu bringen, was anders ist oder auch mal zu gucken, wie kann ich denn da eine Schrift gestalten oder so, das sind dann so die Sachen, mit denen man denn da zu tun hat, so. Aber das ist, glaube ich, nicht, nicht wirklich ein Hexenwerk. So. Ich, zeichne, ich, zeichne, ich zeichne halt gerne. Also tatsächlich ist es so, dass ich relativ viel per Hand zeichne und ähm, diese Krumpeligkeit dann auch einfach gerne in meine Designs übernehme. Die sind dann nicht, äh, nicht so wahnsinnig glatt. Ich bin dann eher nicht so die Königin der Farbverläufe, sondern habe dann eher so eine rumpelige Stempeloptik oder so. Also ich habe darf ein bisschen derber sein. Aber ähm, ansonsten bin ich halt
1: in den gleichen Schubladen unterwegs wie alle anderen, die das gleiche machen. finde ich, ich schon, schon immer also. schön, wenn man, wenn man einen Stil erkennt. Und das finde ich bei dir tatsächlich. Also auch, du hast ja eine sehr äh, umfangreich und irgendwie übersichtlich gestaltete Homepage, wenn man sich da auch die Sachen anschaut, die so aus völlig unterschiedlichen Bereichen sind. Du hast es sehr stilprägend so. Das finde ich total angenehm. Aber ähm, du hast die Geschichte angesprochen. Ähm, zur Geschichte vom Textilvergehen gehört eben auch, äh, dass ihr ausgezeichnet worden seid. Ihr habt zum einen äh, die Silberne Ehrennadel des Vereins bekommen 2016 ähm, und zum anderen seid ihr eben auch 2016 ausgezeichnet worden äh, von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Ähm, wie war denn für dich so dieser Moment, äh, als du das erfahren hast? Hast du dir vorher schon irgendwie so Gedanken gemacht zu diesem Zeitpunkt? Gab es euch ja schon seit zehn Jahren über so eine Wirkung tatsächlich dessen, was du machst? Oder war das was, was dich dann mehr so umgehauen oder überrascht hat? Das ist, ich kriege immer noch eine Gänsehaut. Also betet waren
0: äh, unglaubliche Geschichten. Bei der silbernen Ehrnadel muss ich sagen, dass das äh, was ist, was ich heute eigentlich immer noch gar nicht richtig glauben kann, weil wenn ich mir angucke, wer die sonst zu so bekommen hat und wofür, mhm. dann muss ich, habe ich immer noch das Gefühl, ich war, wir, wir waren doch bloß ein Block im Internet. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das, waren, das waren Leute dabei, die haben wirklich ganz andere Sachen gemacht, die haben wirklich was bewegt. Und ähm, das fand ich ganz schön. Wir sollten sagen, boah, da habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte ich sei irgendwie ein Hochstapler, war wirklich seltsam, aber das Verrückteste war, dass dir dein Verein ja nicht sagt, komm mal heute Abend, du kriegst die silberne Ehrennadel, sondern alle deine Freunde sind informiert und legen dir nahe, an diesem Tag zu dieser Mitgliederversammlung zu gehen. Du denkst so, Ach, ihr ja, Alter, ey, das vorher kann man nicht. aber nicht, nein, wir wussten das überhaupt nicht. <lacht> Und das war dann wirklich so, dass, ähm, ich weiß nicht, wussten wir, das war nominiert, ich glaube, nee, glaub, wir wussten tatsächlich überhaupt gar nicht davon, sondern wir wurden einfach nur sehr dringlich von allen möglichen Leuten gebeten, die gesagt haben, ey, wir hüten noch eure Kinder, macht euch keinen Kopf, weil da war unser Kleinstetkind wirklich noch sehr klein und war so mitten in der Woche und wir haben gedacht, oh, wie soll man denn, das, das war zeitlich ganz, ganz eng so alles, wo wir dachten so, Oh, das macht jetzt nur Stress. Muss ich wirklich? Und <lacht> <lacht> als wir dann da waren, ist mir so, dass die Sicht runter. Also das war tatsächlich, das war ganz großartig, ganz faszinierend und ich finde das immer noch total toll. Auch deshalb, weil wir ja nicht, das waren wir nie, das haben wir nie gemacht, das werden wir auch nie machen keine Vereinsschmeichel-Puschel-Blogger mhm. sind so, wisst ihr? Das war ja noch nie der Fall. Und wir kriegen auch oft ja noch, also wir streiten uns auch viel, so ist es nicht. Und wir streiten uns auch, sag mal, mit dem Haus. Wir streiten uns auch mit den Leuten bei Union. Aber da findet halt immer, finde ich, es gibt Ausnahmen, immer, hier redet man auch mal doof aneinander, aber eigentlich war das immer alles lösbar. Das ist so, dass die uns letzten Endes dafür loben, dass wir kritische Berichterstattung machen über sie. Und das ist unfassbar. Also Das ist tatsächlich auch, finde ich, was ganz, ganz Großes. Das finde ich immer noch ähm, einfach bemerkenswert. Die haben aber auch, und das muss ich mal sagen, das ist tatsächlich auch das, was für mich Union so ausmacht. Ähm, die Silberne Ehrenadel hat unter anderem auch ähm, der Ene Capo gekriegt. Das war, glaube ich, in diesem Jahr der äh, die sind ja aufgehört hat. Mhm. Und das war so ähnlich, weil du weißt ja, wie das ist, man ist sich ja nicht immer am nächsten. Ja. Bei uns ist es schon so, dass die Leute sehr, sehr nah zusammenarbeiten und sich auch gut vertragen. Aber das sind dann halt wirklich, finde ich, außergewöhnliche Momente, weil. Weil es eben nicht heißt, dass man immer auf einer Linie ist oder dass man immer alles so gemacht hat, wie sich das Präsidium das vorstellt oder so. Sondern im Gegenteil, man hat manchmal wirklich ganz eigensinnig komische andere Sachen gemacht und sorgt nicht jeden Tag für Jubelstürme. Und trotzdem finde liegt Größe darin zu sagen, wir sehen eure Arbeit und glauben, dass es eine gute Idee ist, dass es das gibt. Und das finde ich total großartig.
1: Ja, total. Ähm, ich glaube, es kommt aber tatsächlich auch dazu, dadurch, dass Union Berlin ja jetzt äh, eben auch ein, ein Verein von einer bestimmten Größe ist, also eben keiner von den sehr großen Vereinen, ähm, dass ihr ganz anders nochmal in der Lage gewesen seid, auch was für die Außenwahrnehmung von dem Club zu tun. Ne? Also ich meine, es gibt ja natürlich bei den großen Vereinen oft eine solche Vielzahl von Blogs und Podcasts im Umfeld und dann ist es also, die auch oft eben eine, eine sehr hohe Qualität haben, aber ich glaube eben gerade so dieses, wenn der Verein ein bisschen kleiner ist, dann ist die Beziehung schon auch häufig nochmal eine andere, also gerade eben auch zu solchen fangetriebenen Publikationen und da ist vielleicht auch eine größere Offenheit da, sich damit auseinanderzusetzen, oder? Wie siehst du es? Ich glaube schon, also äh, inzwischen gibt es das bei uns auch. Also inzwischen gibt es
0: wirklich ein ganzes Sortiment, schöner Union-Podcast und da ist auch für jeden Geschmack was dabei. Also das finde ich auch wirklich gut, dass das gewachsen ist. Ich glaube, Bloggen ist einfach nicht mehr so wahnsinnig modern und macht halt auch echt viel Arbeit und das, und das ist den meisten dann doch irgendwie zu doof. Und ähm, wir machen uns die Arbeit halt. Ich glaube, da kamen zwei Sachen zusammen. Als wir angefangen haben, war Union noch deutlich, also wirklich deutlich kleiner. Also da waren wir, weiß ich nicht, vielleicht 2000 Leute, 8000 Leute, inzwischen sind wir äh, fast 38.000 Mitglieder, also das ist schon irgendwie ein krasses Wachstum, was in den letzten zehn Jahren passiert ist und wir hatten das Glück zusammen anzufangen mit Christian Arbeit, der äh, Pressesprecher ist, Stadionsprecher ist, Kommun Geschäftsführer Kommunikation, also der tatsächlich die komplette Außenkommunikation leitet bei Union und der uns sehr gut kennt, also wir haben sozusagen zur gleichen Zeit angefangen zu bloggen, als er angefangen hat bei Union zu arbeiten und ich glaube, dass er dass es tatsächlich an Personen hängt. Ich glaube, dass ihn das interessiert hat, dass er gesehen hat, da bewegen sich Dinge, dass er Sachen, die wir gemacht haben, auch nicht schlecht fand und uns grundsätzlich unterstützt hat. Das macht er übrigens auch für andere Podcast-Formate. Mhm. Also dass dass man ihn einfach anspricht, den und den Gesprächspartner, werdet möglich. Und dass er da durchaus ein offenes Ohr für hat und sieht, dass das grundsätzlich eine gute Idee ist, sowas zu machen. Und dass der Verein da generell offen ist, aber liegt halt tatsächlich an einzelnen Personen, die dazu eine Haltung haben. Ja. So, wisst ihr? Und das ist ähm, ist in dem Fall Christian. Und äh, und das macht so eine Sache denn möglich. Ja. Ich habe übrigens vorhin, ich habe vorhin gar nicht fertig erzählt, weil ich so, weil ich gerade noch so, in, <lacht> so im Ehrennadelrausch war, <lacht> die Deutsche Akademie für Fußballkultur, genau. da war es ein, ein bisschen anders übrigens, die haben vorher Bescheid gesagt und da war ich trotzdem, ich, man freut sich deshalb nicht weniger, Ja, das wollte ich mal so sagen, und ich habe mich auch irre gefreut, als sie gefragt haben, ob ich bei ihnen Mitglied werden möchte, das war auch super, also das, das war einfach so eine, da merkst du, dass du gerade Berlin verlassen hast, also dass die Dinge, die du tust, auch über den Stadtrand von Berlin hinausreichen und das war natürlich ein Ritterschlag und das waren auch, wir standen da mit Leuten auf der Bühne, die kann ich nur aus dem Fernsehen und das war alles so, oh Wahnsinn, also das war das war ein anderes Level von wow, aber natürlich bist du deinem Zuhause auf eine Weise viel verbundener, weil man weil man da ja seinen sein quasi Geschäft betreibt, also weil man da ja alle Tage sich auch auseinandersetzt und weil das ist, was man, was man ständig macht. Also deswegen sind diese Dinge so schwer vergleichbar, aber beide total toll einfach. Also da bin ich auch immer noch ganz äh, entzückt und total verblüfft, auch dass, dass, dass wir diese Preise bekommen haben, so, nur, als,
1: nur, als, nur als Einwurf. Und jetzt habe ich vergessen, weil du mich eben gerade gefragt hast, Mara. Ich habe auch nur angesetzt bisher. Also, erstmal äh, ist es natürlich alles sehr verdient, was euch da Positives passiert. Und dann, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, dass ihr eben ein ganzes Team seid. Zu diesem Team gehört unter anderem auch dein Mann. Ähm, ist es eigentlich Fluch oder Segen, wenn man so ein digitales Baby und so eine Verantwortung für so ein Projekt dann äh, neben dem, ich sag mal, was man so als, als Familie und als Paar irgendwie miteinander äh, verlebt und äh, erlebt? dann auch noch teilt? Ach, naja, ich würde mal so sagen, dadurch,
0: dass er das macht, bin, kann ich ein bisschen faul sein. Ich finde <lacht> das gar nicht schlecht, weil ähm, ich glaube, dass ich alleine die Energie nicht aufgebracht hätte, das überhaupt so weit zu treiben, wäre nie da hingekommen, wo ich jetzt bin. Weil ähm, er sich für ganz andere Sachen noch interessiert, also auch für technische Möglichkeiten, auch für, man müsste immer das und das Format probieren und wer er ja auch tatsächlich einfach den größten Teil der Arbeit seit Jahren schultert. Tatsächlich, weil ich mich extrem entspannt zurücklehne und sage, ich habe das mal gemacht, es ist schön, dass es da ist wer sich kümmern möchte, kann ich gerne tun. Mhm. Und äh, im Wesentlichen dafür da bin, dass, äh, die, dass unsere Steuerberaterin regelmäßig unsere Belege kriegt und so Dinge, also dass ich halt so diesen so vielen hintergrund mache, mich auf dekorative Sachen beschränke, schreibe, wenn ich Lust habe und mich freue, wenn Leute mir Texte schicken und sagen, willst du das mal lesen? Kann man das da vielleicht veröffentlichen oder so? Also dass wir, das da, also dass mein Anteil jetzt ein ganz anderer ist, das ist super. Und ähm, ich ähm, mache lieber Podcast inzwischen als Text schreiben. Also momentan ist das so. Kann sein, dass es das in einem Jahr wieder anders ist. Ähm, und eigentlich ist es so ein bisschen das dritte Kind. Das finde ich eigentlich eher gut. Also ich finde ja auch unsere Kinder eher gut.
1: <lacht> und ähm, eure beiden äh, Söhne, also du hast einen, einen großen Stiefsohn und äh, dann äh, einen, einen zehnjährigen äh, Sohn, ähm, interessieren die sich eigentlich auch für Fußball? Und wie sehr würdest du sie vermissen, falls sie Hertha BSC-Fans würden?
0: <lacht> da müssen Sie sich leider ein anderes Zuhause suchen. Nee, das ist gar nicht so. Also äh, lustigerweise äh, habe ich gemerkt, dass für Kinder Erfolge wahnsinnig wichtig sind. Der Krümi ist bis jetzt immer nur bei Union gewesen. Das große Kind ist mh, auch, weil man muss dazu sagen, dass Sebastian sich einfach generell für Fußball interessiert. Das ist wirklich, das ist echt ein Aspekt, den darf man nie unterschätzen. Der ist Unioner und der ist auch schon seit ewig und der hat aber immer auch ein Auge auf karl Jena, weil er von da kommt. Der äh, guckt aber auch Fußballspiele, an denen Union gar nicht beteiligt ist. Mhm. Und ähm, die sind zum Beispiel nach Wolfsburg gefahren, weil es nicht so wahnsinnig weit weg ist, um Kevin de Bruyne zu sehen. Oder also, äh, tatsächlich, die, die haben so Touren gemacht, weil sie gesagt haben, er bietet sich gerade an. Mhm. Und, ähm, und das große Kind fand halt immer, will halt tolle Spieler sehen. Das ist eine andere Generation. Ich akzeptiere das, ich verstehe das. Der ist trotzdem gerne mitgekommen zur Union. Der ist ähm, also auch, in, auch zum Ende der Zweitligasaison. Und tatsächlich waren wir ähm, zum Aufstieg, war die komplette Familie im Stadion. Das haben wir nicht so oft gehabt, weil meistens nur ein Kind mitgekommen ist. Also immer das ging immer so Reihe rum, wie du gerade Tickets hattest. Und ähm, beim Aufstieg haben wir tatsächlich geschafft, dass die komplette Familie im Stadion war. Und das war mega toll. Also das war total super. Und das kleine Kind hat zum Beispiel total, das war super traurig, weil der kannte, der ist halt zehn der kennt nur die letzten zehn Jahre. Und da war bei Union immer alle Tutti. Und ähm der kannte am Ende überhaupt ja nicht mehr, dass man verlieren kann. Für den weil diese erste Bundesligaspiel. Das war so schlimm, weil der das einfach nicht kannte. Also diese Option Union verliert zu Hause, die habtet für den gar nicht. Der musste ja nicht, oder die Möglichkeit abzusteigen. Das war für den völlig, also ein Kulturschock. Und das fand ich schon interessant, weil ich dachte, ja klar, logisch, der hat ja den Rotz davor ja nicht gesehen, der mir noch total, also so gegenwärtig ist, dass ich, dass ich immer noch sage, ich will auf keinen Fall absteigen. Ja, aber die Sache ist, ich kann damit umgehen. Also das ist was, wo ich sage, ich will, dass ich es das aushalte und dass es das mich nicht, ähm, nicht umbringt, so, wisst du. Und das ist ähm, für eine Generation, die das nicht erlebt hat, eine komplett andere Sache. Aber ich glaube, äh, das kleine Kind mag einfach tatsächlich auch Union, sofern es überhaupt, also wenn es schon Fußball sein muss, dann muss es schon Union sein. Und sein Schulsportzeug ist halt tatsächlich auch ähm, Union. Und der Große hat ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Der findet einfach Fußball gut und der macht selber viel Sport und ähm, der geht gerne mit ins Stadion, der geht gerne mit zur Union, guckt sich aber durchaus auch was anderes an,
1: aber der ist nicht so Fan im Sinne von ich brauche eine Dauerkarte und mache das jedes Wochenende. Das nicht. Ja, ist erstaunlich, ne? wenn man das so sieht, wie so unterschiedliche Generationen sich Fußball erschließen. Also ich finde es immer total spannend, sich mit Leuten zu unterhalten, die eben schon lange vor einem selbst gegangen sind. Das hast du ja eben auch dadurch, dass du nicht schon von Kindesbeinen an dahin gestafft bist. Und auch dann gibt es ja natürlich immer Leute, die vor einem da waren, Es dann so an sich selber zu beobachten, in was von einer Generation man sich tatsächlich auch bewegt. Das gibt immer, finde ich, so einen Zeitpunkt, wo man das dann merkt. Was ist eigentlich so die Generation, der ich mich irgendwie so mit, mit meinen Gefühlsreaktionen auf den Verein irgendwie verbunden fühle und dann aber eben auch zu sehen, was so, was so nachwächst und wie da ganz unterschiedliche Beziehungen zu einem Verein entstehen, dadurch, dass man einfach in einer anderen Phase zu diesem Verein gestoßen ist. Das stimmt. Wenn du das kleine Kind fragen würdest, dann würde du sagen, Kesselgulasch.
0: Kesselgulasch ist eine Sache. Also <lacht> Menschen beim Fußball, achtet darauf, dass ihr ein anständiges Catering macht, weil die Kinder sehen relativ wenig. Ja? Das heißt, die halten sich bei Laune mit Essen, Trinken und auf Toilette gehen. Und äh, damit bewegen sie auch ihre Eltern durchs Stadion. Macht einfach, dass das Essen gut ist und interessant ist. Äh, Grillwurst ist übrigens total in Ordnung, aber werft das Zeug nicht in Fett. Ähm, macht schöne Fischbrötchen, die werden gerne genommen. Alles geht. Und ja, ey, auch Kuchen und Quarkbällchen sind echt eine Sache für ein Stadion. Und, und äh, Kinderpunsch durchaus auch. Also, das habe ich nie gedacht, aber das kleine Kind gibt, da ist es noch nicht ganz ein Köpenick, sagte schon, ich möchte übrigens das essen und Papa kann auch noch sowas haben und könnte mir noch jemand das bestellen und ähm, dann ist das Menü klar und ab dann ist gut. Kann ich total so, ich bestätigen.
1: Ich nehme ja immer meinen Neffen mit ins Stadion und es gab mal eine Saison bei Mainz 05, da gab es einen Eismann, der ist über die Tribüne gelaufen und hat Eis verkauft und seitdem, da ist er nie drüber hinweggekommen, dass es diesen Eismann nicht mehr gibt. Und für ihn ist irgendwie Eis seitdem ein totales Stadionessen, aber es ist halt einfach weg. So.
0: Ich verstehe das, ich kann das total nachvollziehen. Also ich habe, wie gesagt, man ist einfach klein, man hängt da irgendwo rum, man sieht nie allzu viel, die Erwachsenen sind alle leicht angesoffen, was willst du machen?
1: Ja. <lacht> Hast du denn manchmal Angst, weil so viele Bereiche von deinem Leben tatsächlich mit Union Berlin verknüpft sind, dass du äh, irgendwann des Fußballs überdrüssig wirst? Und wie ist denn in dieser, ich sag mal, Corona-Saison, in der zweiten, jetzt ja schon in dieser ganzen Phase, die sie sich jetzt verändert, darstellt, deine Beziehung zum Fußball? Wie würdest du sie aktuell beschreiben? Wellenförmig.
0: Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich merke, dass ich ohne Stadion irgendwie das alles doof und es reißt mich nicht vom Hocker. Ich habe schon immer, also ich kann generell Fernsehfußball nicht. Das habe ich vorhin, glaube ich, kurz erzählt. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt seit einem halben Jahr im Prinzip nur noch Fernsehfußball habe, sitze ich da und denke mir, das ist das verdammt beste Union-Team, das wir jemals hatten. Ich habe, wir haben so großartige neue Spieler, aber ich kann die alle kaum voneinander unterscheiden und das finde ich total schlimm tatsächlich, also das, das schmerzt mich, aber ich habe da keine Beziehung zu, die ich sonst habe, wenn ich im Stadion bin, weil du siehst die Leute nicht so aus der Nähe, wenn ich fotografiere natürlich schon, aber ich erkenne die tendenziell eher am Gang oder daran, mhm. wie die sich bewegen oder so und das habe ich im Fernsehen nicht, ich habe überhaupt keine Idee, wie groß die sind, wie klein die sind, wie sie sich bewegen, wie die, das ist halt. Du siehst halt immer nur so Kamera hier, Kamera da und das, ich krieg keine Idee davon, mit wem ich das dann zu tun habe. Und dann hast du halt ausgewählte Interviewschnipsel, dies, das, irgendwas. Ich habe da keine Haltung zu. Und das ging mir tatsächlich. Also ich entfremde mich und ich sehe mir gerade dabei zu und ich finde das doof, also richtig doof. Ich weiß, dass niemand dafür kann. Ja, das ist überhaupt ja kein irgendwas Blaming, sondern das geht ja allen so. Aber ich weiß halt, dass mir das auf die Distanz nicht taugt. Ähm, ich bin in der Zeit zweimal im Stadion gewesen. Ähm, einmal zu einer Lesung. Mhm. Ähm, das war das ist noch gar nicht so lange her, nämlich als Christoph Hehmann sein Buch vorgestellt hat. Und da war das einfach so, dass ich wusste, zum einen die Lesung ist im Freien im Stadion. Da sind die Abstände groß genug. Und das war halt tatsächlich auch bevor jetzt äh, diese zweite Kontaktbeschränkungsgeschichte kam, also das war schon alles im, im grünen Bereich. Und ähm, ich dachte mir halt, naja, zu einer Lesung gehen jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute hin, da werden wir wahrscheinlich die, die Drängelproblem ja nicht so haben. Ähm, tatsächlich kamen überraschend viele Leute zu der Lesung und wir hatten trotzdem keine Drängelprobleme, weil das alles sehr, sehr gut geordnet war, so. Und da habe ich richtig gemerkt, wie wahnsinnig ich dieses Stadion vermisst habe und dieses Ganze, ich laufe über einen Parkplatz, ich schleiche durch den Wald, ich sehe das Flutlicht, ich habe wirklich, ich hatte tierisch Heimweh, das, das, ist wat, ähm, das war mir so nicht klar, dass, dass, dass das so arg sein würde. Und ich war dann zu dem letzten Spiel, das, ähm, das gemacht wurde, jetzt bevor äh, dann wieder ganz ohne Publikum. Und auch da muss ich sagen, Fand ich die Disziplin bemerkenswert, aber ich würde sagen, das hat mit Fußball, so wie wir den kennen, mit den Bildern, die wir kennen, mit dem, wie sich das Publikum verhält, null zu tun. Das ist, als hättest du ein Theaterpublikum, also ein wirklich höfliches Theaterpublikum, das sich auf Klatschen beschränkt, in einem Stadion und das ist ganz, ganz merkwürdig. Wisst ihr, die Nähe fehlt mir, das Stadion fehlt mir, der ganze
1: Sozialkontakt fehlt mir. Ich ähm, komme nicht gut klar. Ja, ich finde auch tatsächlich, <lacht> du hast total recht mit diesem, also es ist ja nicht so, das hat sich ja niemand irgendwie ausgedacht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern also man versucht halt eben aktuell Lösungen zu finden. Klar. Aber Fußball gehört einfach zu einem Lebensbereich, der ohne Nähe nicht funktioniert. Also so würde ich es zumindest für die Leute, die eben Fußball bisher im Stadion erlebt haben, zusammenfassen. Ich glaube, die Leute, die schon die ganze Zeit vielleicht auch ein Team hatten, was nicht bei ihnen vor der Haustür ist, also die Fußball hauptsächlich sowieso schon im Fernsehen geguckt haben, ähm, die empfinden das gar nicht so und die verstehen auch viele von den Diskussionen nicht, die wiederum von Fans geführt werden, die normalerweise im Stadion sind und die dann eben das beklagen, dass diese Nähe fehlt und die dann vielleicht auch eher das kritisch anmerken, warum überhaupt Fußball eben weiterläuft. Aber es verändert sich einfach alles. Und ich, also für mich ist das, was so ein bisschen absurd ist, jetzt mal abgesehen natürlich von den wirtschaftlichen Zwängen der Vereine, die ja total nachvollziehbar sind, aber, aber für so eine Beziehung zum Fußball ist es doch total seltsam, dass das einfach weiterläuft, oder? Also ich meine, so wie wenn eben im Theater die Schauspieler weiterspielen würden vor einer leeren Halle, wenn eben das dann da auch so funktionieren würde, dass man darüber eben weiter sein Gehalt bezieht und so weiter. Aber letztlich merkt man in dieser Phase ja auch diese sehr große Abhängigkeit natürlich von den Fernsehgeldern nochmal auf eine Art und Weise, die einfach ja für so ein, so ein Stadionerlebnis äh, gewöhnten Fan extrem schmerzhaft ist, weil es völlig egal ist, ob man da ist oder nicht. Und egal auch, wie sehr jetzt irgendwie beteuert wird, ihr fehlt uns und ohne die Fans ist der Fußball irgendwie nichts und so, trotzdem läuft es ja irgendwie weiter, und das, das verändert schon die Beziehung, oder? Ja klar, weil de, wir sollten sagen,
0: man sieht sich ja gerne selber, also aber auch als zwölften Mann, als zwölfte Frau, als irgendwie das ohne das nicht geht, ist totaler Quatsch, die können auch ohne mich Fußball spielen und ich bin ja auch froh, dass die auch ohne mich Fußball spielen können, weil ich möchte ja nicht, dass sie meinetwegen absteigen, aber es ist halt schon äh, wie eine ganz seltsame Fernbeziehung, übrigens der Vergleich mit dem Theater, das de passiert tatsächlich auch, also die streamen dann halt und das ist auch mhm. schräg, auf, also die passen das quasi gerade also alle Bereiche, auch der Literaturbetrieb und so, versuchen das ja dem anzupassen. Die letzte Gala der ähm, Deutschen Akademie für Fußballkultur, die war halt im Stream. Und weil, was willst du machen? Also du willst ja nicht komplett irgendwie die Tuchfühlung verlieren. Also ich sehe da halt wirklich ganz viele Versuche, so Sachen aufrecht zu erhalten und auch Dialog zu suchen. Aber ähm, das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das halt doch nur eine Krücke ist. So und ich ähm, Und ich sehe halt, Mehr und mehr, dass, ähm, dass dieser Unterschied Fernsehzuschauerpublikum und Stadionpublikum, dass die krass verschieden sind und auch ganz wenig Schnittmenge haben, dass sie unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass aber die ihnen sozusagen, nämlich die, die nicht im Stadion sind, ähm, dass die einfach irgendwo pflegeleichter sind mhm. und äh, letzten Endes auch mehr Geld bringen. so ja das ist Und ich glaube, selbst, selbst Vereine wie Union, die immer die wirklich sehr viel Wert auf ihr Publikum legen und die ihr Publikum echt hegen und pflegen, obwohl das ein anstrengendes Publikum ist, das ständig irgendwas will, das immer mitreden will, das überall rinquatscht, was bei Union aber nicht nur geduldet, sondern auch einfach gemacht wird, ja, ähm, die werden das auf jeden Fall auch merken, dass es jetzt im Grunde genommen pflegeleichter ist. Also, so, also man, sagt sich, man steht sich sowas bestimmt nicht gerne ein, aber ich glaube, das ist das, wo man sagt, ey, ich habe viel schmerzloser Geld verdient. Da, wo ich überhaupt Geld verdienen kann, das ist natürlich auch eine Sache. Ja. Also es gibt ja Bereiche, wo ich mal sagen muss, da hat Union dann letzten Endes die Arschkarte, das eigene Stadion zu haben, weil du dann ja halt auch die anderen, die Tage, die keine Spieltage sind, dafür zuständig. Du hast, du besitzt eine Veranstaltungsstätte und musst mit der jetzt irgendwas machen und kannst das aber gar nicht. Das heißt, für Union sind Spieltage aus vielerlei Hinsicht wichtig. Aber auch Veranstaltungen sind wichtig. Also an und für sich die Möglichkeit, eine Veranstaltung durchzuziehen, wie auch immer die aussieht, ähm, die sind da, denen geht es da nicht anders als allen Konzertveranstaltern äh, oder so. Das ist anders, wenn du das Stadion nur gemietet hast oder das nur für die Spieltage brauchst. Das ist eine komplett andere Situation. Und deswegen haben die, glaube ich, auch in vieler Hinsicht mehr probiert, weil es da einfach nicht nur um die Spieltage ging.
1: Ja. Ähm, ihr habt ja jetzt äh, in dieser ähm, also fußballfreien und dann fußballreduzierten Phase ähm, auch ein Magazin ähm, gemacht, Fußball pur heißt das, das davon handelt, wie einmal kein Fußball war, ist die schöne Beschreibung. Ähm, war das auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, eine Therapie für, für diesen ersten Schock, dass der Fußball, der so selbstverständlich schien, plötzlich so, wie man ihn kannte, einfach nicht mehr da war?
0: Na klar, also ähm ich, warum ich Union so liebe? Ja, wir sagen ja immer zärtlich mein kleiner Mitmachverein. Das ist so. Du hast da relativ viel Platz für Ideen, die du für die du auch immer Leute findest, die genauso bescheuert sind. Und das ist super. Die Idee zu diesem Magazin ist zum Beispiel nicht meine. Die haben. Ähm oh, ich überlege gerade, äh, wie heißt denn Teiche richtig? Ich weiß es nicht. Ich sage immer Teichi zu ihm. Mhm. Der hat aber einen echten Namen. Ja, ich hab, ich hab's gerade nicht. Ähm, der hatte die Idee, so ein Magazin zu machen, weil er gesagt hat, ey, hier entstehen gerade aus dem Frust heraus und aus dem ganzen, wir wissen auch nicht so genau und alles ist ja ganz furchtbar, aus dieser Mengelage heraus entstehen hier gerade Dinge. Jetzt sind mehrere echt tolle Lieder und Videos entstanden, jetzt sind Texte entstanden, jetzt sind Fotos entstanden, die waren vorher da. Also muss man wirklich sagen, das waren Sachen oder auch Hilfsaktionen oder so weiter, das alles so nebeneinander gewachsen einfach. Und ähm, weil alle dachten, sie, ey, ich muss was machen, weil ich kann, ich trampel hier auf der Stelle rum, ich ins Stadion kann ich nicht, was mag ich dann bloß? Und ähm, das waren ganz viele Leute, die unabhängig voneinander so die Füße nicht ruhig halten konnten. Und ich habe einfach Leute, die das beobachtet haben und die gesagt haben: na, Warte mal, da kann man doch, man müsste doch mal. Und ähm, die haben mir gesagt: komm, ich würde hier gerne so ein Magazin machen. Und die kamen da zu mir und ich sollte eigentlich die Grafik machen. Er hat gesagt, so Leute, ich kann das, aber ich kenne jemanden, der kann das viel besser. Und ich glaube, der möchte total. gerne. Mhm. Das war besagter Art Director von Union Berlin. Mhm. Und ähm, der hat dann gesagt, der ist ja prima, aber irgendjemand müsste ja ein Lektorat machen. Das habe ich am Ende gemacht. Und ich bräuchte hier noch ein paar Zeichnungen. Habe ich also ein paar Illus dazu gestreut. Und ähm, dann haben wir einfach, das haben wir, ich glaube, in 14 Tagen haben wir dieses Ding zu fünf, würde ich sagen, gewuppt. Das war dann relativ schnell klar, dass die Hausdruckerei von Union, ähm, Jochen Lesching, 4C, die machen halt auch immer das Stadionheft, also das Programmheft und auch ganz viele andere Sachen und ähm, der Gründer dieser Druckerei ist halt auch im Aufsichtsrat bei Union. Also das sind schon alle sehr, die sind sowieso einander verbunden. Der hat irgendwann die Stiftung gegründet und dass er gesagt hat, nee, das ist ein total gutes Stiftungsprojekt, wir kriegen irgendwie die Kohle zusammen und drucken können wir bei mir. Also, so, dass sich dann immer Leute finden, die sagen: so ach, ich kann das, und da kenne ich noch einen Fotografen, der könnte noch das machen und den können wir noch ansprechen. Und so also ging das total schnell, dass wir dieses Magazin voll hatten mit Wie ich finde. Tollen Geschichten, und das war total therapeutisch. Also, weil jeder irgendwie so das verarbeiten konnte, was er gerade so als Thema hatte und erzählen konnte, wie er, mit dieser Sache umgegangen ist. Und ich glaube, dass das beim Lesen auch ganz viele Leute sich darin wiedergefunden haben. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine. Das ist so eine Geschichte wie auch Podcasten. Wir haben in der Zeit. Union-Filme besprochen, weil wir hatten das Bedürfnis, miteinander zu reden. Das ist in der Zeit ein Fanradio entstanden, das es vorher so nicht gab, über Discord, wo man auch miteinander reden kann, wo man sozusagen dieses nicht mehr in die Kneipe gehen und über Union reden irgendwie aufgefangen hat und lauter so eine Schichten, das fand ich toll. Also das ist auch, die sind doch immer noch da, die ganzen Sachen.
1: Sehr schön. Man sieht also, wenn das Stadion ähm, und auch die Kneipe als als Begegnungsorte wegfallen, dann entstehen neue Sehnsuchtsorte. Ähm, ich danke dir von Herzen, liebe Steffi, ähm, für deine Zeit, für diese erste Folge ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Vielleicht verrätst du unseren HörerInnen am Ende nochmal, wo man dich denn in diesem Internet so überall findet, wenn man jetzt neugierig <lacht> auf dich geworden ist, was ich mir nicht anders vorstellen kann. <lacht> <lacht> Keine
0: Ahnung. Also, ähm, der Blog, über den wir die ganze Zeit geredet haben, ist textilvergehen.de. Ähm, das gibt es natürlich auch auf Twitter. Da findet ihr Textilvergehen genauso. Ich selber twittere als Adrudelbildung. Und was mache ich sonst noch so? Ja, ich habe natürlich eine Webseite, wenn man sich Grafikkram angucken möchte, das ist so wie ich heiße, stefanie fibrikde Ich heiße natürlich ohne Minus, ist ja klar. Ähm, haben wir noch was vergessen? Ich weiß gerade gar nicht. Aber das waren so die wichtigsten Sachen. Guckt euch Textilvergehen an, das ist nett.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ähm, ich wiederhole nochmal mein Dankeschön an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ähm, ich hoffe, wir werden uns irgendwann mal bei einem Spiel unserer Vereine noch in der ersten Liga tatsächlich live im Stadion wiedersehen. Bis dahin suchen wir weiter Ersatzsehnsuchtsorte für die, die uns aktuell wegfallen. Mach's gut und pass auf dich auf. Danke, liebe Mara. Dir auch. Ciao. Das war sie auch schon, die erste Folge von Flutlicht an. Wir haben sehr viel Spaß gehabt bei der Produktion und hoffen, euch ging es beim Hören genauso. Wenn das so ist, dann freuen wir uns über Bewertungen in den gängigen Portalen. Ich freue mich natürlich auch über Rückmeldungen. Schreibt mir gerne eine Mail an wortberaterin@mara-pfeiffer.de. Erzählt mir, was euch gefallen hat, was wir noch besser machen können und vielleicht auch, welche Gäste ihr euch wünscht. Ansonsten hören wir uns an dieser Stelle ausnahmsweise schon in einer Woche wieder, am 18. November. Ab dann alle 14 Tage auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bis dann!